0: 第217章第六个计划。小霞，小霞，你在哪里呀、啊？元宝大声的呼喊，我们也帮忙找。按元宝说的，小霞根本不会走远。破房子北边不到200米是一大片荒地，长了大量的千千菜和那个布步颠他拿着篮子，刚才就在这儿摘菜来着。有句话说的很准啊，你越怕什么的时候啊，就越来什么。元宝在荒地一头。找到了竹筐，摘好的布布丁啊，散落了一地，人没了踪影。小霞呢，有身孕，她肚子里是李家的种。于哥护着把头，紧张地注视着周围的风吹草动。荒山野岭啊！李爷朝天愤怒地打了两枪，怒声地喝道：“老宋家的杂种们，他妈的，有种出来见老子！害女人、害小孩的，看他妈是不是个男的，带不带鸡巴！”啪！他妈的，跟我出来！小霞失踪了，元宝是六神无主，他像块木头似的杵在了原地，呢喃的说道：“得来我呀，都怪我！这个时候我不该让他一个人出来挖野菜的，我不给呀！快过来看，这里有个手机，刚才啊都没注意到，青怡看到了，在破篮子最底下放了个手机，被野菜挡住了。手机是新款的摩托罗拉，有卡。小霞她自己没有手机，这是谁的呢？”金姨翻看了对方留下的一条短信，顿时脸色难看。短信只有一行：“李老鸭血债血偿，替这姑娘收尸吧。为了你早点抱上重孙子，我们帮你加快速度。”呵呵，不用谢了。看了短信，李爷双膝一软，扑通一声跪到了地上。再抬起头来啊，没了他刚才的气势，双眼是老泪纵横。如果如果是真发生了，李爷啊，就是在短短一天之内痛失了两位至亲啊，准确的说是应该是三位，不对呀。现在最冷静的就是把头，他皱着眉说道：“不对，我提前选好了地方，我们才刚过来一天，对方不可能这么快找过来的。唯一的可能，把头的眼神。”挨个扫视在场的所有人，把头，声音冰冷地说：“是有人卖了我们。”我一愣，小轩豆芽仔在老太太那里，我自己没做，我没有啊。元宝和李爷更不可能。在场的还有谁呢？于哥，把头。还有青。元宝抬起头来，茫然的看着他。青姨摇了摇头，脸色平静地说：“我不解释，不是我。”小青啊。我知道不是你，而且我已经知道是谁了。啊、把头，你快说说是谁出卖了我们啊！把头叹了一声气，开口说道：“有时候啊，死并不可怕，哎，可怕的是会变的人心啊。只有一个可能，李爷啊，是你那没来的土公出卖了你呀、啊。”李爷嘴唇干裂，抬头看着邙山的天空，迷茫地说道：“二二二锥子，啊，是二锥子吗？”把头似乎很肯定。把头说：“啊，只可能是他。”李爷晃了晃身子，差点摔倒啊！于哥反应很快，一把拖住了他的身子。把头说道：“我以前见过二锥子，外表是个憨厚老实的男人，做的一手好土活呀。”但李爷啊，你们十年未见，对于一个离开的男人来说呀，十年的时间足够改变他了。把头接着说，他知道我们的位置。李爷啊，你曾告诉过他，如果宋家兄弟如果给他一百万买这条消息，你说他会不会这样干呢？我认为啊，会的。小青早就到了，所以啊，这就是二锥子迟迟不露面的原因。说到底，因为他根本不会来。青姨点了根细烟，手夹着，深吸了一口，眼神复杂的抬头看天。他认同了把头的话，就像有一个成语叫人心叵测，二锥子不会再来了。李爷今年七十四了。他突然像一下老了十几岁。芒山上刮来一阵北风，风吹的老人满头白发尽显。他声音沙哑地说道：“啊，先生啊，谢谢你们过来帮忙。你之前跟我讲过的第六个计划，我准备用它。”八头皱着眉说道：“李老哥呀，我拿第六个计划是下下之策呀。”是没有办法中的办法，是和宋氏兄弟玉石俱焚之计。你真决定了？李爷毫不犹豫点头地说道：“我决定了，而且今天就要做。我要是早一点做，说不定小霞能活下来，我的重孙子也能活下来呀、啊。”先生啊，可能就像他们说的，我们真的老了。玩不过现在的这些年轻人了，哎，把头叹了声气，沉默了。把头说的第六计划是玉石俱焚之计，李爷啊要把那些人全拉下水。现在抖音上经常能刷到一种视频，一个女的举着自己的身份证说：“我是谁谁谁，我要实名举报某某某，我可以为我说的话负全部的责任。”我们那个时候啊，哪有抖音呢？要想举报啊，要准备好书面材料。洛阳当地啊，这里叫白皮书，这是把头准备的。我没看过这个东西，但我知道啊，一定是有这个东西。现实的社会有时候啊，比电影精彩的多呀。只是我们每天生活在自己的小世界里，觉得这些事太遥远了。你们去查，如果按照我的时间线说啊。宋老三去年二月份进了监狱，九月份他就办了保外就医。而在洛阳啊，从1995年到2005年，宋家这几个人涉及到的刑事案件是195起，顶包案是34起。这些数据啊，都是能查到的。根据我后来了解到的情况，抓走小霞的啊是一个姓蔡的人，外号叫蔡老六，他是宋老大的人。宋老大有三个心腹，分别是蔡老六、陈小华、赵崇华，哎，都是化名有细心的人去查的话，就会发现蔡老六94年用猎枪打死了人，后来啊被判成意外走火，短短几年就出来了。出来后就一直跟着宋老大，而把头准备的白皮书啊是要李爷亲手去交给一个姓张的同志。我想说这个人呐、啊，但我不敢说，就隐晦的说一句。在当年洛阳小金库事件中啊，此人是刚正不阿呀，心中只信正义。你们不知道吧？当时他过来的时候啊，宋庄这里就有村民亲自给人家送过两把大铡刀，一把是虎头铡，一把是狗头铡，还登过报纸。钱呢，对此人来说是起不到作用，哪怕就是一亿的现金摆在桌子上，他都不会看第二眼。我们这些人啊，对他这种人是七分怕三分忌，被逮到就死定了。小霞失踪的这天晚上，屋里总共是三个人，我李爷把头。李爷语重心长地说：“先生啊，我今晚就去了。我给元宝留了一笔钱，把钱存在你那里，你不要告诉元宝有这笔钱，让他自食其力，更不要带他入行了吧。”先生啊，元宝这么软弱，我知道最大的原因在于我呀，是我望子成龙，又怕他步了他爹的后尘，小时候对他管得太严了。李爷眼睛红了，老了，老了，到最后我活得太失败了，老伙计背叛，亲人离开，哎，我最对不起我的孙女啊，还有我孙媳妇。现在我只希望老天爷能保佑我孙媳妇，保佑她肚子里的孩子，让她娘儿俩能活下来。他们是无辜的呀！如果他们能活下来，我李老鸭死后愿意下十八层地狱。咱们认识有多少年了？把头想了想说：“哦，咱俩应该是1968年认识的吧。”那个时候啊，我才三十多岁，满打满算得有三十七年了。哦，都三十七年了，可怎么感觉一眨眼就过去了呢？老伙计呀，再抽一颗吧。把头点头，他递给了李爷一根烟，又掏出打火机帮他点上。李爷啊，忙伸手挡风。李爷咬着烟，抬头盯着房顶看。看了良久，烟就这么冒着。他最后猛嘬了一口，按灭烟头，直接提着塑料袋离开了。李爷已经下定了决心，这晚他换衣刮面，就算是一去不能回，也是要玉石俱焚，进京告状。